0: Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Podcast Zwischendurch, heute mal mit unseren Geschichten und Erfahrungen aus der Schule und einer Analyse der deutschen Bildungskultur. Viel Spaß! Ja, vielen Dank, dass ihr alle wieder dabei seid. Bei der nächsten Folge von unserem Podcast zwischendurch am Dienstag oder Mittwoch, wann auch immer, ihr uns hört. Und wie jede Folge mache ich das Ganze nicht alleine, sondern hab meinen geschätzten Kollegen neben mir, der schon auf seinen Einsatz wartet, lieber Lenz. Ja, vielen hi. Dank.
1: <lacht> hi, grüße euch an alle. Schön, dass ihr wieder alle zahlreich, hoffentlich, am Start seid. Genau. Ähm, Vielleicht nochmal kurz einen Rückblick auf äh, Folge 3, die war, eher, ja ähm, ein großes Spektakel war, weil wir ja unseren ersten Gast genau. ähm, dabei hatten.
0: Vor zwei Wochen auch neue Erfahrung für uns. Und es war eine super Sache. Also es war super cool aufzunehmen. Und die Folge hat uns persönlich auch richtig gut gefallen. Also wer sie noch nicht gehört hat, unbedingt vorbeischauen. Auf jeden Fall. Unbedingt also, noch nachholen.
1: Wir sind wirklich übertrieben stolz irgendwie auch auf die genau. Folge, weil, ähm, also ich meine, auf der einen Seite ist es halt einfach mal super, so ein Projekt zu starten, wo du auch einen Gast dabei hast, auf der anderen Seite war es halt der Max, der eh ein super lieber ja. Typ ist und hat
0: man ja auch gemerkt, nicht nur ein Ausnahmemusiker, sondern auch privat, echt cool drauf und war ein super Gespräch, also einfach dürft eine, ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen, genau. da nochmal vorbeizuschauen. Super schöne
1: Folge, zieht sie euch rein, wenn ihr es noch nicht getan habt.
0: Ja, und, und ähm,
1: s- dann kommen wir doch mal äh, in die heutige Folge genau. <lacht> reingeslidet. Ähm, wie der Raffi schon im Intro angeteasert hat, soll es ja heute um, im Großen und Ganzen um das Thema Bildung gehen, weil mhm. äh, wir ja alle hoffentlich wissen, ist die Bildung ein wesentlicher Bestandteil äh, der Kulturszene. Was heißt der Kulturszene? Generell einfach von Kultur. Jo. Ähm, spielt ja auch viel die Kulturvermittlung mit rein. Und wir dachten uns... Da wir ja in Folge 2 so ein bisschen bei unserer Kindheit ähm, und den schulischen Anfängen stehen geblieben sind, ähm, gehen wir doch heute mal einen Schritt weiter und erzählen mal so ein bisschen, wie bei uns generell die Schulzeit abgelaufen ist. Ähm, Und deswegen, Raffi, fang doch mal an vielleicht damit, wie wir uns ähm, kennengelernt haben auf der Schule überhaupt.
0: Ja, wir haben ja letztes Mal beziehungsweise vor einem Monat da in der zweiten Folge schon erzählt, dass wir uns an der weiterführenden Schule am Gymnasium ähm, kennengelernt haben am Gnadental. Und das kam dadurch zustande, dass wir eben gemeinsame Freunde hatten und äh, dementsprechend dann auch in die gleiche Klasse eingeteilt wurden. Also ich weiß noch genau, wie das war. Man durfte da an diesen diesen Einschreibungstermin Dürfte man zwei
1: Freunde, glaube genau, ich, Genau, durfte
0: man die Wünsche äußern, mit wem man gern in die Klasse kommen würde und dementsprechend sind wir dann durch einen gemeinsamen Freund in derselben Klasse gelandet. Shoutouts
1: an Flo, genau.
0: <lacht> über <lacht> ja. den das
1: alles so äh, gelaufen ist und ja, ohne den wir eben. jetzt hier nicht sitzen würden. Und das ist
0: halt auch allgemein so ein klasse auf. Zufall, wie sich dann diese Klasse entwickelt hat und die Freundeskreise auch dann sich gebildet haben, Freundeskreise, die es heute sind und damals, die sich halt gar nicht kannten. Also was da auch der Zufall, dass der Zufall da eine große Rolle spielt, finde ich auch echt echt super. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter
1: Zufall. Ja, positiv. <lacht> für euch und für uns.
0: <lacht> ja, und soweit ich mich noch erinnern kann, war das am Anfang in unserer Klasse ein bisschen, bisschen stressig so unter den Jungs. Ähm, da war relativ viel Konkurrenz, würde ich behaupten. Echt jetzt? Habe ich ja, gar nicht mehr so. War ganz am Anfang schon bloß. Ich weiß noch, also ich weiß nicht mehr, ob es jetzt irgendwie die erste, das erste Mal war, dass wir was zusammen gemacht haben. Aber ich kann mich noch erinnern, es war an Unsinnigen Donnerstag. Also fünfte Klasse oder was? Fünfte Klasse, also 2013 Unsinniger Donnerstag. Und wir hatten beide kein, kein wirkliches Kostüm. Da waren diese Unterstufen Wir zwei jetzt. Ja, ja, wir zwei <lacht> <lacht> hatten kein, kein richtiges Kostüm. Und dann haben wir uns ein Haarspray geteilt, das weiß ich noch ganz genau. Ey, da gab es Stress oder was? Nee, für ein da gab es eben, ab da gab es keinen Stress mehr. Das ah, war so ja. der Moment, ab dem das äh, cool geworden ist. Und ja, und dann hat sich das Ganze halt so entwickelt. Und später haben wir halt viel so privat auch zusammen gemacht. Genau, bis heute. Eben vor allem dann später in höheren Jahren. Aber wie
1: das das dann so über die Jahre geworden ist, da kommen wir glaube ich später nochmal genauer drauf zu sprechen, weil soweit ich mich auch erinnern kann, gab es auch mal so ein Jahr oder so oder Mhm. ein paar Monate, wo wir nicht so intensiv Kontakt hatten, einfach weil es den Umständen Mhm. entsprechend so gegeben war. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher noch äh, dazu zu sprechen. Aber es fängt natürlich bei jedem nicht an, an der weiterführenden Schule an, sondern es beginnt ja,
0: ja ähm, im wir hatten kleinen auch Alter, ein Leben, bevor wir uns kennengelernt, richtig, haben, an den Grundschulen.
1: Genau. Ja. Ähm, wie war das denn so bei dir in der Grundschule? Was kannst du denn so rückblickend darüber erzählen, was so vor allem auch irgendwie in Bezug auf ja. Kultur bei dir an der Grundschule ähm, abgegangen ist? Weil mhm. wir ja doch sehr unterschiedliche genau. Schulformen besucht Ganz haben. Ganz
0: genau. Weil ich würde so jetzt im Vergleich sagen, dass ich auf der in Anführungszeichen herkömmlichen Regelschule, Regelschule, ganz normale Grundschule sozusagen, war in Ingolstadt. Und ja, also es war, als Grundschüler nimmt man das ja allgemein auch nicht so wahr, aber ich kann kann sagen, dass wir relativ, wenn wir jetzt auf Kultur schauen, relativ viele unterschiedliche Kulturen in unserer Klasse waren, Ähm, was auch mega interessant ist, weil in dem Alter hat man einfach da keine Probleme mit den anderen was zu machen, ja, keine Berührungsängste, genau. Also, das ich habe die jetzt, jetzt auch nicht, aber eben <lacht> klarzustellen, klar um klar genau. Aber in dem Alter hat man es einfach von Haus aus nicht in der Regel. Und ja, wenn man allgemein so auf die kulturelle Bildung schaut, dann muss ich sagen, also ohne dass jetzt irgendwie eine Kritik ist, vielleicht kann ich mich auch nicht mal ganz wirklich dran erinnern, aber so ausgeprägt war es jetzt bei uns an der Schule nicht. Ich habe nämlich auch später Erfahrungen gemacht, wo ich persönlich ähm, dann im Rahmen von anderen Projekten an Grundschulen war, eben mit dem Hintergrund, um da ähm, Kultur näher zu bringen. Zum einen, das haben wir schon mal ähm, erzählt, darüber geredet, da mit dem Seminar in der Oberstufe. Wir haben aber auch äh, früher in, ich glaube es war in der zehnten Jahrgangsstufe, in Grundschulen Musikunterricht gegeben. Und... Ja, also ich muss sagen, an diesen Schulen, die ich dann später besucht habe, war das Thema Kultur zentraler oder ähm, ja, einfach tiefer verhaftet, als es bei mir noch war. Aber natürlich kann ich mich auch an die ganzen Ausflüge und äh, ja, Projekte erinnern, an Theatervorstellungen, an das erste klassische Konzert mit dem GKO. Und ja, also das ist natürlich auch hängen geblieben. Wir waren in Museen und so weiter. Bloß ich würde sagen, das ist nicht jetzt so ein wirklich ja so ein richtig genaues merk äh, genaues merkmalkultur jetzt gesehen in unserer unterrichtsweise war ja und so würde ich das auch bei mir beschreiben also ich hatte eigentlich eine wenn man das so sagen kann die ganz standard normale grundschulzeit und das würde ich dann auch behaupten ist der große unterschied zwischen uns beiden in der grundschule weil du auf einer in dem Sinne außergewöhnlichen Schule war es. Vielleicht kannst du da mal kurz sagen, was das ist und was da der Hintergrund ist.
1: Gut, mittlerweile würde ich behaupten, dass es nicht mehr so außergewöhnlich ist, weil äh, schon sehr viele Leute ihre Kinder auf solche Schulen schicken und zwar war ich auf einer Montessori-Schule. Geschuldet dem, dass meine Mama dort äh, (lacht) Grundschullehrerin ist und auch zu dem Zeitpunkt war, wo ich äh, auf der Schule war. Und ähm, Also ich kann halt den Unterschied jetzt nicht wirklich klar definieren, weil ich nicht weiß, wie es an der Regelschule abläuft, genauso wie der Raffi nicht genau (lacht) weiß, wie es auf einer Montessori-Schule abläuft. Deswegen haben wir jetzt, glaube ich, hier einen ganz guten Vergleich. Bei uns war das schon auf jeden Fall Thema ähm, Kultur. Also es war jetzt nicht so, stand jetzt nicht unter dem Riesendeckmantel Kultur, sondern du hast halt einfach verschiedene Angebote gehabt in der Grundschule. Du hattest eine Malwerkstatt, wo du dich künstlerisch komplett ausleben konntest, du hattest den Werkunterricht, äh, wo du Sachen bauen konntest. Und ähm, was ganz wichtig war bei uns, war auf jeden Fall die Musik. Wir hatten einmal den normalen äh, Musikunterricht, hatten dann aber das sogenannte Fach Orf, nach dem Künstler Orf, äh, mhm. also dem mhm. Komponisten Orf benannt. Genau. Da hat man dann so Sachen wie äh, Xylophon und wie heißen die größeren Dinger, Marimba-Fone Marimba. äh, gespielt und ähm, hat halt wirklich mit einer großen Menge an Schülern zusammen Musik gemacht. Es gab auch den Chor natürlich, mhm. wo ich auch äh, sehr gerne hingegangen ja, so bin. Sowas
0: hatten wir zum Beispiel gar nicht. Also mhm. es gab auch, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, es gab so Wahl, Wahlfächer. Ja. Aber Chor und sowas... Ja, bei uns war, ja. der,
1: also es war der Chor war freiwillig. Sowas wie mhm. ORF und der normale Musikunterricht, das war Pflicht. Viele mhm. von meinen damaligen Klassenkollegen und Kolleginnen Die hatten auch äh, Flötenunterricht, fand ich immer recht amüsant, wenn die an Weihnachten ihre Flöten ausgepackt haben. (lacht) Äh, Da war ich leider nicht drin vertreten, aber ich meine, das ist auch ein Angebot mehr, was man hätte nutzen können. Und was mir ganz viel Spaß gemacht hat, äh, ist, wo wo ich mich aber nicht mehr so gut dran erinnern kann, ich weiß aber, dass es das gab und dass ich da auch beteiligt war, waren ganz oft Theaterstücke, die wir bei Schulfesten aufgeführt haben. Ah. Und da muss ich sagen, das ist schon, glaube ich, was... Also es gibt es nicht oft, oder? Nee, das ist
0: definitiv außergewöhnlich. Und ja. da muss
1: ich schon sagen, ähm, das ist schon, schon, schon cool gewesen und äh, hat mich mit Sicherheit auch nachhaltig äh, gut geprägt. Und der größte Unterschied, den es halt einfach zwischen Regel- und Montessori-Schule ist, ist einfach der, dass es keine Noten gibt. Ja, und ich hatte genau. in der Grundschulzeit vier Jahre lang keine Noten. Ja.
0: Ähm, in der ähm, Regelgrundschule hat man die ja dann ab der Dritten Klasse, bzw. einsteigend Ende okay. der zweiten, bekommt man dann nicht mehr nur Bewertungen auf die abgegebenen Arbeiten und dann im Zeugnis, sondern dann auch Noten. Das dürfen ja die meisten so wissen. Was ich aber auch extrem faszinierend an dieser allgemeinen Montessori-Pädagogik finde und was auch den Kern davon ausmacht, ist ja so die Tatsache, dass den Kindern der Freiraum gelassen wird. Also es gibt dieses, dieses freie Arbeiten. Auf jeden Fall. Und man, man sieht die Kinder so quasi als ja, mehr oder weniger Baumeister ihrer, ihrer selbst, so ihrer eigenen, ihrer eigenen Persönlichkeit an in dem frühen Alter. Und ich sehe das auch relativ wichtig, weil wenn man immer aus diesem bildungswissenschaftlichen Kreis Vorgaben gibt, die umgesetzt werden müssen und mit einer genauen ähm, Struktur umgesetzt werden dann von den Kindern, dann ist das für die Persönlichkeitsentwicklung vielleicht ein wenig einschränkender als wenn man die Kinder komplett frei arbeiten lässt, mit einer wichtigen Struktur im Hintergrund, damit es auch gut läuft. Und das finde ich an der montessori pädagogik allgemein super. Also
1: Maria Montessori hätte sich genau. über deine Analyse gefreut. <lacht> also man muss schon dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass die Kinder da einfach tag, äh, täglich, sechs Stunden lang einfach nur frei rumlaufen und das machen, was sie wollen. So. Das ist es nicht. Also wie der Raffi schon gesagt hat, steckt schon auch äh, eine Struktur dahinter und ähm, es gibt so, sogenannte Wochenpensen, die man halt in der Woche erfüllen mhm. muss und die man quasi so erarbeiten muss. Aber du kannst es dir halt einteilen, wie du willst. Du kannst an einem Tag mehr machen als an einem anderen. Aber im Endeffekt geht jeder mit dem gleichen Ergebnis nach Hause. Nach einer Woche, im besten Fall natürlich. Und was dann viele irgendwie gesagt haben, nachdem ich den Übertritt gemacht habe, also von der vierten aufs Gymnasium war so dieses, ja, die von der Montessori-Schule, die haben überhaupt keine Ahnung, wie es wirklich läuft, ja, wie das mit das Druck ist, ist und Noten ähm, und die werden total äh, Das ist ein Vorurteil,
0: ja, das ist wirklich so. Also man wenn man jetzt nicht auf einer Montessori-Schule war, dann kennt man ja auch den Hintergrund nicht, was überhaupt der Sinn daran ist.
1: Ja, zumindest kennen es viele nicht.
0: Ja, die meisten in dem Alter interessiert es einen auch einfach nicht, klar. Aber ähm, ja, es hat schon seinen Sinn dahinter und es ist auch, wenn man jetzt sagt, die, die können nichts, <lacht> macht es halt im Prinzip auch wenig Sinn, weil sie mussten ja den Übertritt dann anderweitig schaffen. Also ihr hattet ja dann den Probeunterricht, den, den man machen kann, muss in äh, dem Fall. Ja. Und da anhand dieser Prüfung dann seine Tauglichkeit für ein Gymnasium. Ja genau, wir bezeichnen.
1: mussten halt eine Prüfung schreiben, um aufs Gymnasium zu dürfen, die soweit ich weiß auch, glaube ich, alle aus meiner damaligen Grundschulklasse ja. geschafft haben. Und man, man muss halt auch einfach man muss auch rückwirkend jetzt sagen, nachdem man auch sein Abi in der Tasche hat, ähm, alle von meinen Freunden, mit denen ich in der Grundschule war, haben ein Bomben-Abi hingelegt. So, und deswegen, natürlich gibt es bestimmt Einzelfälle, für die das erstmal super schwierig ist, von der Montessori-Schule äh, im Gymnasium da mit Noten beworfen zu werden. Aber im Großen und Ganzen, du gewöhnst dich nach spätestens der fünften Klasse halt auch an das neue System. so Und warum mhm. solltest du damit nicht klarkommen? Mhm. Deswegen...
0: Also ich sehe die Montessori-Pädagogik definitiv als ein sehr bereicherndes Element im ja, Bildungsbereich. Definitiv. Es wird auch mittlerweile immer weiter ausgebaut. Es gibt jetzt auch schon ähm, Gymnasien in Planung, genau. die dasselbe Prinzip verfolgen. Und ja, und es ist der Erfolg ist auch zu sehen. Es gibt, habe ich jetzt gelesen gerade in der Vorbereitung, teilweise berühmte ähm, Persönlichkeiten, die auf Montessori-Schulen waren und die dann auch in ihrem ja, in, in ihren Präsentationen selbst sagen, dass ihr Können daran liegt, dass sie eben so ähm, gebildet wurden. Und darunter ist zum Beispiel auch der ehemals ähm, reichste Mann der Welt-Chef von Amazon, den ich jetzt aus anderen Gründen nicht persönlich nennen will, aber. <lacht> Ja
1: gut, hey, dann steht mir vielleicht eine goldene Zukunft bevor.
0: <lacht> Aber hoffentlich nicht so wie er. Ja, hoffentlich nicht. Genau. Ja, du hast, also wir haben es jetzt ja schon angesprochen, Übertritt. Ja. ist für jedes Kind, bestimmt auch für alle Zuhörer, die sich noch daran erinnern können, ein riesiger Moment so in seiner Entwicklung.
1: Total, also es ist super spannend und aufregend und irgendwie fühlt man sich auch nicht so ganz wohl, also ich zumindest kann das für mich sagen. Ich meine, bei mir war die Besonderheit, dass wirklich äh, alle meine männlichen Kollegen aus der Grundschulklasse eigentlich dann auch schlussendlich in meiner äh, Gymnasialklasse gelandet sind.
0: Das ist natürlich dann ein guter Vorteil.
1: Also ich glaube, wir waren irgendwie in der Grundschulklasse acht äh, oder neun Jungs und im Endeffekt waren fünf zusammen äh, im Gymnasium in der gleichen Klasse wieder gehockt. Also deswegen, das hat mir schon viel Halt gegeben, aber natürlich, du hast dann da 26 äh, neue Gesichter mhm. und äh, das ist schon, schon, schon komisch auf jeden ja. Fall. Aber uns hat die Schule insofern recht schnell einfach gemacht, dass es einfach viele Aktionen gab, die wir zusammen ja, genau, und das ich machen auch mussten die uns das auf jeden Fall erleichtert, erleichtert haben.
0: Mhm. Das ist ein gutes gutes Konzept gewesen, das unsere Schule da an den Tag gelegt hat. Weil ich kann mich noch genau erinnern, wie wir am ersten Schultag 2012 dann vor der fünften Klasse da in der riesigen Turnhalle standen mit insgesamt...
1: Boah. <lacht> da muss ich jetzt aber kurz die Geschichte erzählen. Kannst du dich noch daran erinnern, wo... Oh Gott, eigentlich will ich das jetzt gar nicht erzählen, weil aber wir nennen ja keine Namen auf jeden äh, Fall. Ey, ich weiß, was du meinst. <lacht> seine. Ich weiß. Seine.
0: Und das ist auch genauso das Gefühl, dass ich da wirklich ähm, ja, so nicht in dem krassen Im übertragenen Auspassung, Sinne im übertragenen Sinne auch gehabt habe.
1: Also um das kurz auszuführen, wir hatten eine Person, die bei uns in der Klasse war, äh, ob männlich oder weiblich lässt ist sich ja. drüber streiten, wird sich jetzt <lacht> wird jetzt nicht erwähnt. Ähm, und die äh, hat Person hat das wohl auch ähm, irgendwie härter getroffen alles und die war wohl sehr aufgeregt, die Person und die ist dann kurzerhand einfach mal in der Reihe hinter uns umgekippt.
0: Ja, verständlicherweise. Ähm,
1: und das zeigt schon auch irgendwie ja. so, dass, dass es wirklich so ein krass besonderer Tag ist und auch so ungewohnt ist und damit muss man erstmal mal klarkommen. So. Ja. Und nee. sie ist, die Person ist halt nicht damit klargekommen, aber danach ja. ging es ja auch wieder gut.
0: <lacht> <lacht> ja, also es ist wirklich ein Einschnitt. Man lernt viele neue Leute kennen und deswegen muss man die auch erstmal näher kennenlernen und dazu waren wir mit unserer Klasse, beziehungsweise alle fünften Klassen am Gnadental in Ingolstadt ich weiß nicht, wie es an anderen Schulen läuft ähm, ob es da vergleichbare Sachen gibt, aber wir waren ähm, ja, im Schullandheim stimmt, Schulland. ein paar Tage
1: in, wo war das? Kehlheim, Kehlheim? ich glaube Kehlheim da hatten wir nämlich so einen kleinen Klettergarten genau, in unserem Hochseilgarten in, ähm, in unserer Unterkunft das war ziemlich lustig. Und da hat man auch so wirklich die Leute zum ersten Mal so persönlicher mhm, kennengelernt. Genau. So. Das und wie es halt so auch ist, richtig. auch in der fünften, sechsten Klasse, mein Gott, saßen wir da am, am Lagerfeuer, das weiß ja. ich noch ganz genau, und haben halt Wahrheit oder Pflicht. Oder ja, so genau, das ist das Standard. Und so ist, so baust du halt einfach eine Verbindung auf. So. Ja. Sachen, die peinlich sind oder keine Ahnung, Sachen, die lustig sind. Und das verbindet halt voll. Ja. Und, und das war schon super bei uns ja. in der Schule.
0: Ganz genau. Und eben diese Tage waren dann auch so der Einstieg weil es ist ja nicht nur der persönliche Einschnitt für ein zwölfjähriges einen Kind, sondern auch der Leistungseinschnitt, weil am Gymnasium bzw. an allen Schulen in der Sekundärstufe dann andere Leistungen gefordert werden. Ja. Und dass man auch aus, auf der Seite der Lehrer dann versucht, die Kinder darauf vorzubereiten, gab es bei uns dann verschiedene Projekte, die auch interessante Namen trugen, lernen, lernen, stärken, stärken und so weiter und so fort, mit dem Ziel eben, den Kindern beizubringen, wie man nun mit den neuen Anforderungen umgehen soll. Ja. Und vielleicht dazu gesagt, ich finde an sich die Idee dahinter gar nicht verkehrt. Also es ist schon wichtig, da, weil es ist ja immer eine Umstellung dann, wenn man, vor allem wenn man von Schulen kommt und keine Noten davor hatte, dann, dass man jetzt lernen muss, dass man diese fixen Schulaufgaben hat. Plus, wo ich bei solchen Sachen immer das allgemeine Problem sehe, ist, dass diese Konzepte immer sehr wissenschaftlich entworfen werden und in der Praxis das Ganze einfach teilweise untergeht und dass man als Schüler, blöd gesagt, da keinen Bock drauf hat. Weiß ich nicht, wie ja, das doch. bei dir so war. Aber Und dass dadurch der Sinn einfach verloren geht. Also, dass so ein bisschen das Problem ist, ja, dass man in der Praxis nicht wirklich das, was ähm, wissenschaftlich gesehen erreicht werden soll, auch erreichen kann mit solchen Projekten.
1: Ja, das muss ich ehrlich gesagt sagen, tue ich mir immer schwierig so ähm, zu richtig über das Bildungssystem zu urteilen. Genau. Also ich meine, ich habe schon so Sachen, die mir irgendwie komisch aufstoßen und wo ich sage, ja, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Unterricht behandeln, aber auf der anderen Seite, mach erstmal ein neues Bildungssystem. Eben, genau, das ist
0: nämlich so. das, was man auch dazu sagen soll. Muss, es ist nämlich extrem schwer, da eine Lösung zu finden, die einfach passt. Und deswegen kann man, und deswegen auch kleiner Disclaimer vor allen ähm, äh, Sachen, die wir heute noch sagen, man kann da nie eine wirklich richtige Lösung finden, die allen passt. Und gerade wir Voll. Äh, wollen uns auch gar nicht anmaßen, irgendwie nee. äh, große ähm, Revolutionen und revolutionäre Lösungen anzupreisen, sondern einfach nur ein bis bisschen unsere Ideen.
1: Genau, also was man vielleicht besser machen kann da kommen wir einfach später nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Was äh, für mich jetzt aber noch relevant wäre, ist, dass wir ja in der Unterstufe äh, am Gymnasium auch tatsächlich das, also eigentlich das genau Gleiche gemacht haben, wie ich auf der Montessori-Schule, nämlich auf der Montessori-Schule hieß das FA, freies Arbeiten. Und bei uns hieß es dann FSA. Freie Stillarbeit. Genau, freie Stillarbeit.
0: Ist auch äh, eine... ähm, ein kennzeichnendes Merkmal von unserer Schule, das gibt es gar nicht so oft, Mhm. wenn nicht sogar extrem selten.
1: Und um das vielleicht mal zu erklären für die Leute, die nicht mit uns auf dem Gnadental waren, du hast ähm, für jedes Fach, das du in der 5., 6., 7. Klasse hast, ähm, bestimmte Materialien in so einem Regal stehen und hast dann so eine Liste (lacht) und ähm, musst nach für nach immer diese Materialien und die Aufgaben bearbeiten. Und da gab es natürlich auch Lösungsordner, (lacht) die man äh, sich gegebenenfalls auch mal gemobst hat, um die ein oder andere Aufgabe auch nicht machen zu müssen.
0: Ja, äh, eben. Und
1: dann hatte man eben so ein ein, ein Hefter. Mhm. Für jede Woche gab es da ein Blatt und man musste dann die Woche eintragen, was man so gemacht hat und man musste irgendwann auf eine bestimmte Punktzahl
0: kommen. Genau, und wenn man sich das theoretisch überlegt, ist das ja ein wirklich lückenloses Konzept und auch, gut erarbeitet, muss man sagen. Also man hat dann, sozusagen werden die, die Themen, die man eigentlich im Unterricht, im regulären Unterricht behandelt, rausgenommen und dann in der freien Stillarbeit selbstständig in eigener Zeiteinteilung bearbeitet, um eben dieses Prinzip von ähm, eigenständigen Arbeiten zu verändern.
1: eigenständiges Lernen. Genau. Weißt was, was ich mich mal gefragt, gefragt habe, wie wäre es denn gewesen, wenn man dieses Prinzip in der Oberstufe gemacht hätte, weil ich muss dazu sagen, in der Unterstufe da hast du halt so 10, 11, 12-jährige in Anführungszeichen Pisser, die halt <lacht> überhaupt keinen Bock drauf haben, irgendwas zu arbeiten. Ich habe halt dann einfach in Geografie sechsmal den Vulkanausbruch genau. also, muss.
0: Also grundsätzlich <lacht> gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen, dass man das so thematisch gesehen eingeteilt hat, diese einzelnen Themen und dann gibt es dazu Boxen. Man hat da eine Box und dann ist meistens, dann ist so ein Leitfaden drin und ein bisschen Material und dann muss man dazu Arbeitsblätter ausfüllen. Also eigentlich cool. Bloß das Problem ist halt, dass man als 5, 6 Diebt-Lessler jetzt auf Mathematik, Winkelbemessungen und Zufallsexperimente vielleicht keine Lust hat. Nein. Und dann gibt es dann so eine andere Box, da kann man ähm, Stärke mit anderen chemischen Produkten, Backpulver. keine Ahnung, was auch immer, zusammenschütten und dann einen Vulkanausbruch machen. Und dann dürft ihr mir gerne sagen, was ihr lieber machen würdet. Und schlussendlich hat halt jeder
1: siebenmal den Vulkanausbruch ja. gemacht
0: und vielleicht null oder einmal das Winkel bemessen. So. Und trotzdem die Punkte dafür. <lacht> <Ein Geheims. lacht> Weil Es gab ja Lösungsorte Und es gab ja auch mehr Sachen. Es gab zum Beispiel, was wir mit Sicherheit auch... Äh, im zweistelligen Bereich gemacht haben, unser Klosterspiel.
1: Das Klosterspiel <lacht> war super.
0: <lacht> ja, und genau das ist eben, deswegen finde ich deinen Gedanken da auch sehr interessant. Weil ja, weil
1: überleg das mal, du bist ja in e- der Oberstufe, hast du ja mittlerweile so ein Mindset, wo du dir denkst, okay, du machst es jetzt, du das willst eine gute Note haben, du willst einen guten Abschluss haben, also wie ich das selbst bei mir gesehen habe, fünfte, sechste, siebte, achte, komplett, da hast du voll ja. knicken können. Und äh, in der Oberstufe hast du dann so einen gewissen Ehrgeiz und willst ja. es dann auch machen. So, und jetzt stell dir vor, du hast die FSA in der Oberstufe, ja. die wird doch jeder durchziehen Eben. und das, das Konzept wird eins zu eins
0: perfekt aufgehen. Ja, Finde ich auch. Da bin ich auch wirklich ein, ein Verfechter von der Idee.
1: Die Frage ist halt, wie du das zeitlich und vom Lehrplan ja, ja. gesehen umsetzt. Das aber. ist
0: natürlich wieder, da sind wir wieder bei den schwierigen Fragen vom genau. Bildungssystem, aber ich denke einfach so, dass es auch natürlich ist in dem Alter nicht so Lust zu haben darauf. Und wenn man da diese Möglichkeit hat, das alles selbstständig zu machen, dass man es dann auch eben so, wie es einem passt, macht. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Gehört halt einfach dazu. Eben. Aber wenn man das man versteht einfach auch den Sinn dahinter nicht. Also wenn man mir als Fünftlässer gesagt hat, ja, und dann gab es ja immer diese Vorstellung von dem FSA-Konzept und das ist super gut. Und wenn ich da höre, selbstständiges Arbeiten, kann ich mir auch nicht denken, was das für... Ähm, Vorteile für mich selbst haben
1: Ne, packe ich halt meine Brotzeit halt yeah. aus und... Äh, das ist dann der größte Vorteil. Ja, äh, Dass man
0: machen kann, was man will. Und ja, das ist eben so die Sache.
1: Genau, aber ähm, zum Thema Kultur vielleicht, also ich meine, natürlich steht alles irgendwo so ein bisschen unter dem Titel Kultur, weil Bildung ja, wie gesagt, ein Riesenteil davon ist. Aber ähm, in der Grundschule, äh, in der Unterstufe, war natürlich auch die Kulturvermittlung schon da, wobei mhm. ich sagen muss, dass ich mich jetzt nicht so krass daran erinnern kann und ich das, glaube ich, auch damals noch nicht so krass realisiert ja, habe, definitiv. inwiefern das verpackt ist, weil du hattest ja trotzdem den Geografieunterricht, du hattest ja trotzdem Geschichteunterricht, Deutsch und hast Lektüren
0: gelesen oder Und das sowas. ist halt auch dieser Unterschied dann zur Grundschule, da hat man diese Fächer ja nicht oder in einem anderen
1: Leitbild. Es ist halt viel praktischer oft an der Grundschule, an der Grundschule und in der Unterstufe im Gymnasium hast du halt alles in Fächer und das ist Eben. viel theoretischer Und als... Und da ist wieder dann, wo der Kopf der zumacht. Genau.
0: Da ist dann wieder der Punkt angekommen. Aber trotzdem an angekommen.
1: muss man auch sagen, es ist nicht so, dass da gar keine Angebote geschaffen waren. Im Gegenteil, wir sind... Ganz genau. Äh, ...zum Beispiel ins Römerlager gefahren, wo halt einfach die damalige Kultur aus dem alten mhm. Rom, aus dem Römischen Reich äh, einem näher gebracht wurde. Wir sind da mit unseren selbst geschnitzten Togas rumgelaufen.
0: <lacht> Togas schnitzen, auch gute Idee. <lacht> Also man die selbstgeschneiderten Togas ja, mit selbstgeschnitzten Schwertern aber dazu.
1: <lacht> Eben. Nee, also man hatte schon auf jeden Fall eine, wenn auch noch nicht so greifbare Auswahl. Ja. Und ja, dann, und
0: es ist ja auch, ähm, wir waren da ja in Pfünz in diesen, in diesen Hütten mm-hmm. und sind dann auch zum Römerkastell gewandert. Genau. Und es ist schon wirklich ähm, wichtig, das Ganze zu sehen. Und ich finde auch Fremdsprachen im Allgemeinen sind so ein Punkt wo man Kulturen kennenlernt. Man hat Englisch.
1: Latein dann.
0: Englisch und Latein in in unserem Fall jetzt. Andere haben Spanisch, Französisch, was auch immer. Und immer, man lernt ja die, die, also man hat die Lektionen in der jeweiligen Sprache, in deren Rahmen man auch dann Wortschatz und Grammatik lernt, mit einem Konzept, in dem die Kultur dann nähergebracht wird. Also in Latein kann man, kann ich mich persönlich noch relativ gut daran erinnern. Man hat immer Texte übersetzt, in denen es darum ging, wie es früher mit bei den Römern war. Und in Englisch genauso. Da hat man immer die Vokabeln in Geschichten gelernt, die ein bis bisschen die englische, amerikanische Kultur näher bringen. Ja, das stimmt. Und das ist so der kulturelle Bezug von Fremdsprachen. In Deutsch natürlich hat man über Dichter und Denker, Denker gesprochen. Das, glaube ich, muss man auch nicht näher Obwohl ausgehen.
1: wir dann selber Dichter als die Dichter und Denker waren. <lacht>
0: Später auf jeden Fall. Und ja, Geo-Geschichte, man spricht über andere Länder, lernt die dortigen Umstände und etc. kennen. Ja, das würde ich sagen, ist so in der Unterstufe der wichtige Bezug zur Kultur. Dann machen wir auch gleich einen Schritt weiter.
1: Und zwar, für die, die es nicht wissen, nach der siebten kommt die achte Jahrgangsstufe (lacht) und damit rutscht man in die Mittelstufe, die... ähm also, ich kann da jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, ob das bei. Ich weiß nicht, ob es also so ein. extrem war wie ja, bei mir. Gut. Ähm, auf jeden Fall war die achte Klasse auf jeden Fall meine Problemklasse. Also, du, du bist halt. Da war ich halt ein pubertäres äh, Wrack irgendwie. Und es ist so. Ich hatte halt null Motivation und Konzentration und so geht es halt vielen, vielen. Es geht die, ja den meisten auch so. Diese genau.
0: Pubertät ist ja auch so eine in der Entwicklung schwierige Phase, wichtige, aber schwierige Phase aus genau, also von dem von den Psychologen jetzt gesehen.
1: Ja, und vor allem auch für die Eltern schwierige Phase. aber ich glaube wenn man Lehrer. Und die Lehrer. <lacht> ich glaube, wenn man das dann irgendwie trotzdem geschafft hat und man diese Schwelle dann überschritten hat und das dann auch wieder vorbei ist, dann kann man da auf jeden Fall stärker rausgehen als ja. zuvor.
0: Deswegen sage ich, wichtige Phase. Das Problem ist halt, dass ähm, ältere Menschen, Eltern und Lehrer in dem Fall, mm. immer so als Gegner angesehen werden. Also es ist deswegen auch extrem schwer, dass man da was ähm, von ihnen beigebracht bekommt. Deswegen muss ich sagen, Respekt an die Lehrer, die insbesondere unsere Klasse in dieser ja. Zeit unterrichtet haben, weil es so schwer ist, da was in die Köpfe von den Schülern reinzubringen, und weil man so viel anderes im Kopf hat.
1: natürlich auch riesen an unsere ganzen Eltern von jedem, der hier zuhört. Ich glaube, jeder hatte mal so eine kurze Phase, wo es ein bisschen drunter und drüber gegangen ist. Aber wie du schon angesprochen hast, unsere Lehrer hatten es, Ziemlich ja. schwierig mit uns und ich glaube, ähm, ja. jeder, der jetzt zuhört, der mit uns in der Klasse war, und das werden schon ein paar sein. Die, der weiß, worüber die haben wir jetzt gerade irgendwie so ein kleines Lächeln <lacht> auf den Lippen. Ähm, Shoutouts an alle. Wenn man nur so irgendwie mal ein paar Punkte anführt, wie also den wir unsinnigen die Donnerstag. Oder? Definitiv.
0: Ja, genau. Die Story würde ich sogar ausführen. Also okay. das ist nämlich eine der krassesten Sachen, die wir, glaube ich, so angestellt haben. Wir haben viel angestellt, wir haben Fernseher kaputt gemacht, hören. Vorhänge, äh, Vorhänge, Böller
1: gezündet in der <lacht> Klasse und mir vorhin
0: Kreideschlacht Und eben am unsinnigen Donnerstag einfach den Lehrer nicht reingelassen, die Tür blockiert und aus dem Fenster ge Und nebenher
1: noch ein bisschen den Jägermeister ja. aus dem Spinnen ausgepackt in der achten Klasse. Das muss ich dir auch mal vorstellen. Und dann wäre uns fast die Englandfahrt verwehrt geworden, aber im Endeffekt sind wir dann trotzdem nach England
0: gefahren. Genau. Und das ist auch dann der Punkt, genau ein wichtiger Schritt in der Entwicklung war sozusagen der Wendepunkt. Man muss dazu sagen, dass ähm, wir dann aufgeteilt wurden.
1: Weil wir eben so eine, wie sagt man, Horrorklasse waren, wurde dann unsere Klasse in Jungs und Mädels aufgeteilt, beziehungsweise
0: die Jungs unter sich nochmal aufgeteilt. Genau,
1: also die Jungs wurden in die übrigen Klassen der äh, neunten Jahrgangsstufe geschmissen Mhm. und die Mädels haben eine reine Mädelsklasse gebildet. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich im ersten Moment gar nicht verstanden. Ich war super sauer auf die ja. ganze Schule, weil es musst du dir halt vorstellen, bis bist vier Jahre mit deinen besten Homies in der Klasse, hast den Spaß deines Lebens und auf einmal sagt dir der Schulleiter, hey, übrigens, das war so nicht okay, geh du mal bitte alleine in eine neue Klasse. Boah, ey, ich habe es gehasst am Anfang. Ja. Schlussendlich war es die beste Entscheidung, genau. die äh, die Schule Eben. getroffen hat. Das
0: haben wir auch so in, in der Abi-Rede an unsere Lehrer auch dann ganz klar nochmal noch mal mitgegeben, dass es perfekt war, weil genau. das in unser aller ähm, Interesse optimal gelöst wurde. Selbst wenn wir es am Anfang nicht erkannt haben, aber das war dann der Wendepunkt, wo man aus dieser pubertären Phase in die wichtige Phase genau. Gel- ähm, gerutscht, ist, gerutscht ist.
1: Also um das zu erklären, es war insofern eine gute Entscheidung. Für mich, ich kann jetzt wie gesagt nur für mich sprechen, weil ich weiß nicht, wie es beim raffi war, ähm, aber für mich war das so, bei mir ist ja nochmal ein Unterschied wie bei dir, du hattest ja zwei Kollegen genau. aus unserer Klasse noch dabei, aber ich war komplett allein in der neuen Klasse und da habe ich halt einfach auf mich geguckt so und habe halt diesen gewissen Ehrgeiz für mich selbst entwickelt, dass ich, ähm, ich war halt noch nicht so close mit den ganzen Neuen aus meiner Klasse, ist ja verständlich, und habe mich halt einfach um meinen eigenen Scheiß gekümmert, mhm. wie man es äh, auf gut Deutsch sagt. Und so hat sich das dann weiterentwickelt, dann kam die zehnte Klasse, ich wurde dann nochmal ehrgeiziger, dachte mir, ja gut, da machst du deinen Realschulabschluss richtig, ähm, ja. da, also deine mittlere Reife und gehst dann irgendwie mit super Motivation in die Oberstufe und hat ja im Schluss endlich auch alles super funktioniert. Eben. Und das war eben so der, der Break zwischen 8. und 9. Klasse, wo man so ein anderes Bewusstsein dafür bekommen hat, ähm, was im Nachhinein einfach die beste Entscheidung überhaupt war. Und dann muss kam, ich auch sagen, ja. Genau, ich denke mal, bei dir war es ähnlich. Das wobei, war ja auch
0: ähnlich. Das, das Ding ist, man, wenn man in die neue Klasse kommt, muss man auch neue Freunde finden, was mhm. in dem Alter dann einfacher ist als früher. Ja. würde ich sagen, also war es bei mir zumindest. Und man hat auch einen neuen, einen neuen Umgang, passt sich dem Klima an und dementsprechend sind, haben sich dann auch die Leistungen total verändert. Also dieser diese Einknick ein, ein der Leistungen in Klasse 7, 8 wurden dann eben, wurde dann eben behoben und es ging wieder aufwärts. Und das ist auch wichtig. Was ich nämlich auch ähm, sagen kann, ist, dass es vielleicht in der Phase davor, in der so pubertären Phase auch jetzt nicht richtig ist, dann nur auf Schule zu schauen und da jetzt äh, voll sich reinzuhängen, sondern es ist einfach so eine Zeit, in der man auch ein bisschen ausleben kann, was man im Kopf hat, würde ich sagen. Weil das auch ein wichtiger Zeitraum ist, in dem die Entwicklung stattfindet und das dann, wie man teilweise auch an den Beispielen von unserer Jagdstufe dann, beziehungsweise unserer Klasse sehen kann, wie das einen später weiterbringt. Wenn man da in dieser Zeit mal, ja, einfach ausgelebt hat. Also man was muss man jetzt wollte.
1: Man muss schon auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man in die siebte, achte Klasse kommt, dass man sich sagt, oh ja gut, jetzt kommt meine pubertäre Phase, scheiß drauf so.
0: <lacht> es ist bei jedem anders.
1: Das würde ich nicht sagen. Also es ist schon wichtig, dass man das zu einem gewissen Grad auslebt und ja, auch Sachen auszu- aus- ausprobiert. Aber bei vielen, bei mir jetzt es war schon ein Extrem, aber nicht so krasses Extrem. Es gab auf jeden Fall schlimmere Leute, die halt dann wirklich ja. komplett ja. in den Exzess verfallen das sind irgendwie so wie so, und halt komplett auf Schule geschissen haben. Also ja mir war dieses, das
0: dieses Spektrum von, ja. von leicht bis schwer, aber zusammengefasst gesagt, ist einfach so ein gewisser Grad an Rebellion voll dem Lehrer in dieser Zeit wichtig, um die eigene Persönlichkeit zu stärken und später auch ähm, ja, stärker da rauszugehen. Und genau das würde ich sagen, ist dann das, was wir auch gemacht haben, als wir in die Oberstufe gekommen sind. Ja. Wir haben uns unser klares Ziel gesetzt, also ich kann mich erinnern, so neunte, zehnte Klasse fing das dann an, wo man sich zum ersten Mal Gedanken über Berufe gemacht hat. Und ich finde, in dem Sinne ist es auch wichtig, für die Oberstufe, wo Leistungen eine große Rolle spielt, spielen, ein Ziel zu haben, auf das man hinarbeitet. Weil in dieser Zeit gibt es dann Lehrer, die denen egal ist, was man macht, weil die Lehrer sagen, es ist eure Sache. Ich bringe es euch bei, aber wenn jemand keinen Bock mehr hat, dann ist es halt eben so. Und das ist auch richtig, weil ähm, jeder hat andere Ziele. Manche wollen ein super gutes Abi, weil sie, wie jetzt in meinem Fall, Medizin studieren wollen und andere, die haben halt nicht so einen großen Wert auf ein super gutes Abi und haben dann nebenbei noch Sachen, die sie interessieren und dementsprechend lernen sie dann auch. Und das ist wichtig, dass man da seine Ziele verfolgen kann. In der Oberstufe.
1: Total. Also kann ich für mich jetzt zwar bestätigen, ich hatte jetzt nie so ein Riesenziel vor mir wie der Raffi jetzt mit Medizin so. Ich wollte halt einfach ein gutes Abi haben. Im besten Fall halt mit einer 1 Komma irgendwie so. Und das hat dann auch irgendwie schlussendlich funktioniert. Ähm, aber trotzdem hatte ich schon auch so den. Ich habe mir schon auch meine Ziele gesetzt. Das war halt wie gesagt jetzt nicht beim Raffi Medizin, weil. Ich glaube, das haben auch die wenigsten, dass sie in der 9.10. schon wissen, irgendwie, was sie machen wollen und dass es dann vor allem so ein großes Ding wird, irgendwie wie Medizin jetzt in dem Fall. Aber auch beim Raffi hat es ja dann schlussendlich zum Glück funktioniert. Ja, einfach, zum Glück, muss man da sagen. Einfach auch, weil er sich dieses Ziel gesetzt hat. Und was ich jetzt aber noch gerne anführen würde, ist auch wieder im Bereich Kultur so, der Übergang vor allem zwischen Mittelstufe und Oberstufe, finde ich, war extrem wichtig. In der achten Klasse hättest du mich mit einem Theaterstück nur erfreuen können, weil ich da nicht in die Schule gehen muss. Ja. Aber das war jetzt nichts, wo ich mir wirklich gedacht habe, oh geil, jetzt ins Theater, Kultur und so.
0: Ja, die Offenheit ist einfach ein bisschen so. Genau, weg, aber vorhatte.
1: dann muss ich sagen, so ab der neunten Klasse, eben wo halt auch das Bewusstsein für alles so ein bisschen ja, wieder gestärkter war als in der achten Klasse, da war mir das schon auch sehr, sehr wichtig und ich habe mich auch echt über Theaterstücke und sowas gefreut, wo man in der Schule hingegangen ist und man hat sich dann auch schlussendlich im Alter von 16, glaube ich, ist man in der 9., 15, 16? Ja. ja. Da hast du dich 14, dann auch 15, für deine 15. eigenen Sachen interessiert und, und das hast ist selbstständig dann, kulturelle
0: Veranstaltungen besucht. Ganz genau, da entwickelt, halt, entwickelt man halt seinen eigenen Geschmack mhm. und interessiert sich dann vor allem dafür.
1: Und in der Oberstufe wirst vertieft. du ja dann schlussendlich, wenn man so will, damit gefüttert also, mhm. du hast es zwingendermaßen, vor allem halt in Deutsch. Was viele vergessen ist, ähm, dass Deutsch meiner Meinung nach eigentlich das größte Fach, was Kultur angeht, ist. Ja, vor einfach,
0: allem natürlich in Deutschland, also, Kultur kulturgesehen
1: Ich meine, Lektüren und sowas, das ist alles natürlich kulturgut, aber die vermitteln ja auch einfach vieles. Du lernst über die ganzen Epochen, was mhm. äh, diese ganze in Geschichte.
0: Im, Im Verlauf. Genau. Genauso ist es ja in Geschichte, da gibt es ja auch die Themen, die jetzt mich persönlich auch ziemlich interessiert haben.
1: Voll, wobei ich sagen muss, ähm, Kultur, kulturell gesehen war für mich Deutsch immer so ein mhm. bisschen höher als Geschichte, weil Geschichte mhm. mir auch zu faktisch war und es halt einfach nur eine Nennung von Daten war. Natürlich ja. hast du gewusst, was da passiert und dies und jenes, aber Deutsch war schon immer so für mich ein bisschen greifbareres okay. Kulturding.
0: Ja, ich bin ja allgemein eher so ein Daten-Fanatiker, ja, ja. wenn man das so sagen kann, aber in, in Geschichte... <lacht> fand ich diese ähm, Wurzeln, das Thema hier ist auch Wurzeln europäischen Denkens, also wie unsere heutigen politischen, finanziellen Systeme, unsere Verfassungen und so weiter entstanden sind, schon mit Blick auf altes Griechenland und noch früher, find ich das fand ich immer interessant und das ist auch so ein teilweise auch ein wichtiger Punkt, den man kennen sollte, um die Legitimation von verschiedenen Dingen, die heute einfach für uns, also wenn wir geboren werden, als gegeben einfach auftauchen, dazu verstehen. Deswegen ja. ist das ein wichtiger Punkt in der Oberstufe. In allen Fächern die kulturellen Aspekte sind ein wichtiger Punkt, die man kennen sollte. Das ist auch definitiv ein ja, zentraler Grund, weil man warum man zur Schule geht. Man hat das Ganze in der Mittel- und Unterstufe auch schon, jetzt vor allem auf andere Schultypen gesehen, Realschule und Mittelschule, da lernt man das auch, bloß eben nicht so vertieft. Da sind die Schwerpunkte dann auf andere Sachen, andere Punkte gesetzt.
1: Genau. Und äh, um das Ganze dann abzurunden, kam es dann bei uns natürlich zum Glück auch zum Abitur. Ähm, Und wir haben es auch beide natürlich gemeistert, Yes, Kann man ja. so sagen. Und ähm, genau so hat sich das dann eigentlich alles ähm, ergeben bei uns. Und jetzt äh, sitzen wir hier, Laufbahn. wie wir wie wir sind. <lacht> auch mit dem Abi in der Tasche, auch wenn es äh, in Zeiten von Corona nicht schwierige ganz Zeit, einfach war. Aber, ähm, aber naja, wir haben es gemeistert und äh, sind, glaube ich, ganz happy, so wie es gelaufen Definitiv. ist mit unserer gesamten Schullaufbahn. Also, eben,
0: also, es gab schwierige Zeiten. Es gab Momente, an denen man gedacht hat, das gibt es für jeden. Auf, jedem, auf jeder Schule, ob es Realschule, Mittelschule, Gymnasium oder auch eben schon in der Grundschule ist, wo man denkt, warum bin ich hier, was mache ich hier und äh, man einfach eine Phase hat, wo es nicht läuft. Und der große Appell ist einfach, da drüber zu stehen. ist egal, wann sowas kommt, es wird besser. Und wenn man sich vor allem Ziele setzt und in die Zukunft positiv blickt, dann übersteht man sowas in der Regel. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich auf die, wo ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe, diese zentralen Fragen, die sich einer vielleicht stellt. Ein. Jawohl. Da haben wir uns nämlich die drei wichtigsten rausgesucht, mit denen definitiv jeder, egal auf welcher Schule, mal konfrontiert ist.
1: Mhm. Die, Und Also die man sich vor allem einfach selber
0: stellt. Genau. Da könnt ihr euch vielleicht mal auch überlegen, was ihr dazu denken würdet. Und zwar wäre nämlich die erste Frage ganz banal Warum geht man überhaupt zur Schule? Ist ja eine Frage, die man vor allem in den schwierigen Zeiten sich denkt. Wieso bin ich eigentlich hier?
1: Genau, also ich würde das jetzt einfach mal aus meiner damaligen Sicht beantworten. Und zwar hätte ich das auf jeden Fall damals so gesehen, ja gut, du gehst halt zur Schule, also ich hätte jetzt mal so von Mittelstufe irgendwie, wo man halt noch nicht dieses Mindset wie in der Oberstufe hatte. Aber man hat sich halt so gedacht, ja gut, du gehst ja in die Schule, machst deinen Abschluss, damit du halt später auch mal irgendwie dein Brot damit verdienst. äh, Dass du studieren kannst, äh, Abschluss und Beruf etc. Ähm, aber natürlich steckt da viel mehr dahinter. Genau, weil Also
0: wenn man das Ganze tiefer betrachtet, ist vor allem ein Punkt, warum man zur Schule geht und sich das nicht alles selbst beibringen kann oder soll, dass es in den jungen Jahren einfach schwierig ist, eine eigene Struktur ähm, zu schaffen. Und dafür ist Schule da, dafür sind Lehrer da, dafür macht ihr Hefteinträge und äh, habt Bücher, dass man eben eine Struktur, ein strukturiertes Lernen hat, dass es auch möglich macht, die Dinge für, wenn auch nicht lange Zeit, aber ausreichend Zeit zu behalten und das Wichtigste, was fürs spätere Leben wichtig ist, mitzunehmen. Das sehe ich so den zentralen Grund, warum man zur Schule geht.
1: Genau, der nächste und, Punkt ist auf jeden genau. Fall die eigene Persönlichkeitsentwicklung, nee. die total über die Schule funktioniert, also eigentlich ausschließlich über die Schule ja, funktioniert. Man hat da
0: seine Freunde, man hat da seine, seine, seinen Umgang,
1: genau. wird geprägt, Und dadurch wird man natürlich auch viel offener im Bezug zu anderen Menschen.
0: Ganz
1: genau. Ähm, Wie wir es schon auch, ich glaube, in Folge 2 angesprochen haben, ist natürlich diese ganze Bildung und Kultursache super gut geeignet, um Vorurteile abzubauen. Oder vielleicht hat man sie auch überhaupt nicht, muss sie gar nicht erst Mhm. abbauen, sondern du wirst einfach so erzogen, dass du generell keine Vorurteile hast. Ich meine, jeder hat irgendwo seine Vorurteile, aber
0: Man lernt einfach Dinge, den Hintergrund von Dingen kennen, kann die dadurch auch hinterfragen und dann versteht man, warum das so und so ist und dann hat man auch nicht diese Sachen, diese Vorurteile, die man hätte, wenn man nicht genau weiß, wie es läuft.
1: Was ich mir dann noch öfter mal die Frage gestellt habe als Gymnasiast ist, äh, wie läuft es eigentlich auf den anderen Schulen ab? Wie ist es auf der Mittelschule oder auf der Realschule? Wo liegen da die Schwerpunkte? Und kann man, also ich gehe mal davon aus, dass man das nicht kann, aber kann man sagen, welche Schulform die beste ist? Das ist es das Beste, erst eine Realschulausbildung zu machen und dann ja. auf die Forst zu gehen? Oder,
0: es gibt ja mittlerweile... Es gibt so viele Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, an seinen Arbeit zu nur, kommen. Ob man nur ähm, Quali macht und dann gleich arbeitet, ist ja auch ja. eine Möglichkeit. Ja. Und deswegen bin ich auch voll bei dir, dass man das nicht wirklich beantworten kann. Was ich mega interessant finde oder ja einfach auffällig ist, ist die Entwicklung. Da gibt es nämlich... Ähm, natürlich Statistiken dazu und Statista hatte eine Statistik 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 <lacht> veröffentlicht, wo man sieht, dass sowohl Realschulen und Mittelschulen, also die Zahlen rückläufig sind in den letzten 15 Jahren. Also es gibt immer weniger. Die einzige Schulform, die konstant bleibt und sogar um kleine Prozentteile gestiegen ist, sind die Gymnasien. Okay. okay. Und das würde ich sagen, zeigt auch die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung an, weil eigentlich heutzutage will jeder irgendwie ein Abitur haben, weil es in vielen Berufen teilweise Muss aus ist. meiner Sicht nicht berechtigt äh, ja. gefordert wird. Und das ist auch ein kleines Problem, weil dadurch entwickelt sich eben die Gesellschaft dazu, dass, es, äh, dass man noch leistungsorientierter wird.
1: Also ich meine, wir haben ja schon eine brutal leistungsorientierte eben.
0: Gesellschaft. Ähm, auch nicht immer positiv... Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und wenn jeder sein Abitur schafft, ist es zum einen halt einfach so, dass es den Wert an sich verliert und dass man dann nach irgendwelchen neuen Dingen suchen muss, woran man festmachen kann, dass das jetzt irgendwie besonders ist. Stimmt auch. Und das ist so der Konflikt, in dem unser Bildungssystem, unsere Bildungskultur steht so zwischen, auf der einen Seite bringe ich allen möglichst breite Basiskenntnisse bei Oder ziehe ich darauf ab, einen möglichst guten Abschluss zu liefern? Hm. Und es ist erneut extrem schwer, da den den Mittelpunkt zu finden. Ja. Aber das ist eben so die Entwicklung. Und deswegen kann ich jetzt für mich persönlich sagen, dass einfach keine von den Schulstufen die beste ist. Jeder hat andere Vorstellungen auf allen Schulen.
1: Und jeder Schüler oder jede Schülerin hat hat halt auch woanders seine persönlichen Interessen und Schwerpunkte. Also Mhm. ich meine... Manche wollen halt einfach, haben überhaupt keinen Bock auf die Schule, machen die Mittelstufe, damit sie schnell durch sind, äh, die Mittelschule, damit sie schnell durch sind und direkt eine Ausbildung anfangen können, und weil die Lust haben zu arbeiten. Ist ja auch Super absolut legitim,
0: nichts Verwerfliches dabei.
1: Und äh, deswegen finde ich es auch schrecklich, wenn da immer so krass abgestuft wird ja. zwischen Gymnasium, Mittelstufe, äh, Mittel- ich sage immer Mittelstufe, Mittelschule und Realschule. Das ist ja
0: theoretisch so vom Alterskreis her, die Mittelstufe, die man macht, ja.
1: Ja, finde ich schrecklich, weil... Ja. Es hat alles auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung eben. und es ist nichts besser oder schlechter, nur weil es auf dem Papier vielleicht erstmal mehr wert ist. Ja. Erstmal ähm, ist nämlich es kommt, so die aber, Sache. Es kommt einfach immer darauf an, was man daraus macht. Ganz also genau. wenn du ehrgeizig bist, dann kannst du auch auf jeden Fall mit einem Quali irgendwann <lacht> dir ein Haus auf Malle ja. kaufen, wenn Wa- du willst. Was
0: eben auch so mein Ding ist, also es wird, man. Was ich auch schrecklich finde, wie du sagst, dass man so den Wert eines Menschen messen muss an seiner Leistung irgendwie. Also es ist ja. ja alles total subjektiv. Es kann doch einem anderen egal sein, der sieht, oh, der ist jetzt in Anführungszeichen nur Handwerker. Aber wenn diese Person schon immer Handwerker werden wollte, das einfach ja das größte Ziel war und dann nur die Mittelschule gemacht hat und dann alles im Leben erreicht hat, dann hat diese Person alles im Leben erreicht und das ist die Leistung. Und dann ist es genauso wertvoll, wie jemand, der sein Abitur gemacht hat und dann 20 Jahre im Büro sitzt, aber eigentlich gar keinen Bock drauf hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Das
0: wäre mein Resümee aus dieser, aus dieser Geschichte mit, welche Schule ist die beste? Und
1: Gut, das ja, ist gut
0: zusammengefasst. eigentlich.
1: <lacht> aber was man ja sonst noch sehr, sehr oft hört, ähm, während der Schulzeit, auch nach der Schulzeit, sagen auch oft die Eltern, sagen viele Leute, warum lernt man eigentlich in der Schule Dinge, die man irgendwann nie mehr braucht, und, was, und über, was wären überhaupt wichtige Dinge in der Schule zu lernen, was braucht man, was braucht man nicht und natürlich hast du dir äh, als Schüler vor allem auch so in Zeiten vom Abi echt Gedanken darüber gemacht, so warum zum Teufel muss ich jetzt hier irgendwo das Bogenmaß ausrechnen, wenn ich doch <lacht> überhaupt gar ja. keinen Bock auf irgendwie Bauingenieurswesen oder ja. irgendwas sowas habe und es ist, finde ich, total schwierig zu sagen, was ist wichtig zu lernen, was nicht. Ja. Grund, grundsätzlich kann man ja sagen, Lernen ist immer gut, dein Gehirn zu trainieren ist immer ja. gut,
0: weil das ist ja auch aus, aus wissenschaftlicher Sicht genau, genau. Punkt.
1: Also ja. vor allem auch so mathematisches Zeug, was ja. halt wirklich auch dein Gehirn anstrengt und herausfordert, das ist immer super für die Entwicklung. Aber trotzdem glaube ich, es gibt Dinge in der Schule. Also ich glaube, es ist nicht zwingend notwendig zu wissen irgendwie wie die Haut von einem Schmetterling aufgebaut ist oder so. Also ich
0: <lacht> das stimmt tatsächlich.
1: Korrigiere mich, aber ich.
0: Ja. Ja. Nee, was ich da so allgemein ähm, dazu sagen, also antworten würde, ist einfach die Tatsache, das lese ich auch zurzeit in meinem Buch, das geht über Medienkonsum und es also passt gar nicht ins Thema, aber.
1: Bin ich ja in der richtigen Branche.
0: Ganz genau, also das passt jetzt in des, also theoretisch gar nicht ins Buch, in das Thema, aber die Tatsache ist eben, dass Intelligenz durch jegliches Lernen gefördert wird und es ist egal, was man lernt, Hauptsache man lernt es, selbst wenn man es wieder vergisst danach, aber dadurch werden die, ähm, wird das Gehirn beansprucht, die, die Neuronen bauen neue Verbindungen auf und das hilft dann auch im späteren Leben, ähm, neue Sachen zu lernen. Das heißt, je mehr man früh lernt, je mehr man kennenlernt, das beginnt schon im Kindheitsalter, wenn man neue Sachen ähm, ausprobiert, neue Dinge isst zum Beispiel, und da fängt das schon an, desto mehr kann man später lernen, weil man sich mehr interessiert, damit besser auseinandersetzen kann. Und das ist so eine Antwort darauf, ähm, warum lernt man so viele Dinge, die man theoretisch gar nicht braucht.
1: Genau, also was ich einfach da bei dem Punkt noch sagen würde, im Prinzip, wie gesagt, man kann nicht sagen, was man jetzt zwingend braucht und was nicht, es gibt gewisse Grundlagen, die man auf jeden Fall wissen muss. Ja. Vor allem auch wirklich so im Bereich der Geschichte und sowas, Eben. finde ich, sind Sachen einfach zwingend notwendig. Damit
0: man auch an der Gesellschaft später teilhaben kann. Richtig. Am politischen Leben.
1: Aber was mir so in meiner Schulzeit einfach ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen die Interessensförderung, mhm. wo ich einfach sagen muss, das ist mir zu kurz gekommen. Ähm, einfach, dass man mehr Angebote schafft. Also ich meine, natürlich, du hattest Wahlfächer und alles, ich aber find. dass man vielleicht auch so, keine Ahnung, ob das total zu groß gedacht ist, aber dass man vielleicht auch Pflichtfächer irgendwo wählen kann, die ja. halt seinen Interessen nachgehen. Und ich hätte zum Beispiel super gern irgendwie ein Fach wie Philosophie gehabt oder so, oder keine Ahnung, ja. nee, mehr, ist, mehr ist auch Politik oder sowas. Genau. Ich meine, du hattest Sozialkunde, ja gut, aber hast gelernt, wie der Bundestag funktioniert, aber nicht irgendwie, wie wirkliche politische Denkweisen oder sowas entstehen oder sowas, ja. Ideologien
0: oder irgendwie. Genau, das finde ich auch das finde ich auf jeden Fall… Das
1: hat auch. mir ein bisschen gefehlt, gefehlt, aber ansonsten, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man viel genau. mitnimmt, egal aus welchem Fach.
0: Ja, unter Strich kann man einfach sagen, dass jeder ja was anderes auch später in seinem Beruf braucht und dass es einfach genau. dann eine Lösung ist, allen alles beizubringen. Noch
1: dazu ist es ja nicht so, dass du dann mit deinem Abitur irgendwo in den Beruf einsteigen musst, sondern du. Ganz das genau. ist ja nur ein Danach Teil der, der Bildung. findet
0: ja auch deine Interessensförderung genau. fundiert statt. Ja. Ich
1: glaube, zusammengefasst kann man einfach sagen, dass jeder, der eine Schule besucht, ein wahnsinnig großes Privileg hat, das zu, mhm. tun zu dürfen. Genau. Oder? Weil ich meine,
0: genau, es, es gibt so viele Probleme Menschen
1: anspricht. auf der Welt, die dieses Privileg nicht haben und die nicht die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen. Ähm,
0: und dementsprechend dann auch daraus folgende Probleme haben. Ja, natürlich. Also, der Bildung ist einfach ein Missstand, der andere... Sachen nach sich ziehen. Total, das ist dieser Teufelskreis einfach. Ganz genau. Ist Bildung extrem wichtig, das ist das, was ich auch gerne allen auf den Weg mitgeben würde, dass Bildung auf der ganzen Welt ähm, gefördert werden muss, da sein muss, um Probleme, ähm, Vorurteile etc. pp.
1: Ja, halt auch gesellschaftliche Probleme einfach abzubauen. abzubauen. Gut, dann wollen wir doch einen kleinen Break einlegen mit ein paar Spielchen oder einem Spiel besser gesagt. Und zwar kriegt jetzt jeder von uns ähm, eine Aufgabe mit drei Begriffen an den Kopf geschmissen. Also man muss drei immer. Drei Begriffe zu. Genau, drei Begriffe zu einem gewissen Thema sagen. Ich fange jetzt einfach mal an. Nenn doch mal äh, drei Dinge zum Thema Konzerte.
0: Also quasi drei Dinge, die man auf einem Konzert findet.
1: Ja, oder die du oder. bei einem Konzert fühlst oder wie aha, auch immer. Aha, aha.
0: Also. Ähm Ich würde auf jeden Fall sagen, dass zu einem Konzert immer, ja, also Spaß ist wirklich komisch ausgedrückt, aber dieses dieses Gefühl mit anderen Leuten, dem Künstler zuzuhören und dieses Gefallen daran einfach, dass der dazu gehört, das ist auch der Reiz, warum man ähm, auf ein Konzert geht. Man geht dahin, um diesen Gänsehaut-Moment zu erleben. Also welche Begriffe waren es jetzt? (lacht) Gänsehaut. Gänsehaut. Gemeinschaftsgefühl. Gemeinschaftsgefühl. Und dann nehme ich einfach nochmal was aus einer ganz anderen Sache. Was ich an dem Konzert wichtig finde, ist einfach ein Merch mitzunehmen. Ob es jetzt ein ein Bierlöcher ist oder ein T-Shirt. Ja, das ist gut. Mache ich auch
1: eigentlich bei jedem Konzert.
0: (lacht) Gut, dann jetzt nochmal sogar auf die Schule bezogen für dich. Nenn doch mal drei Dinge, die nicht auf einen Pausenhof gehören.
1: Also, ich glaube, es ist recht einfach zu sagen. Es gibt nämlich jede Menge... Vielleicht nicht nur materielles Zeug, was auf jeden Fall nicht auf dem Pausenhof gehört, was aber auch sonst nirgendwo hingehört, sind ähm, Diskriminierungen in jeglicher Form. Egal, ob es Sexismus, Rassismus oder was auch immer ist oder Mobbing. Lass die Scheiße sein, nicht auf dem Pausenhof und sonst auch nirgendwo. Ganz genau. Das heißt also keine Diskriminierung, dann sage ich einfach mal, Naja, also theoretisch darf man nicht, aber es gibt halt auch Menschen, die es machen, ich sage einfach mal, jegliche Form von Drogen, haben nichts auf dem Pausenhof zu suchen und äh, drittens, was nicht auf dem Pausenhof zu suchen hat, ist, ähm, boah, keine Ahnung, was nicht auf dem Pausenhof zu suchen hat, ist ein Friedhof.
0: Keine Ahnung. Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Wenn man es aus Sicht der Lehrer sieht, wahrscheinlich zurzeit Schneebälle, aber man ja. ist zurzeit halt eh nicht in der Schule, von daher braucht man damit gar nicht. Eben.
1: Kopf. Drei Dinge, die nichts auf einer Party zu suchen haben, für dich persönlich. Ich meine, das sieht ja jeder immer anders.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin der Partytyp.
1: Der party Könntest du mir auf Malle auftreten? Hier <lacht> ist wieder
0: euer party Also was hat nicht auf einer Party verloren? Ähm ja, ich würde sagen, ähm, Musik, die niemanden gefällt.
1: Puh, ist aber schon häufig vorgekommen.
0: <lacht> ja, das ist halt ein Problem. Also wirklich Musik, die total schlecht ist, die vielleicht einer Person gefällt und der Rest denkt sich, halleluja, was spielst du da gerade? Okay, also schlechte ähm. Musik. Was darf noch nicht auf einer Party? Allgemein, wenn man jetzt äh, so ähm, Partys in lokalen und Kulturstädten betrachtet, lange Wartezeiten, finde ich ultra nervig, wenn man da lange ansteht und hohe Eintrittspreise jetzt mal, ähm, abgesehen von der Situation gerade, ist natürlich schwer. Für die, ja. für die Clubs und so weiter. Aber ich finde die Preise ich, einfach scheiße. Wenn oh, ich mir Preise das so vorstelle,
1: wie jetzt jemand so eine Hausparty schmeißt, dann stehen <lacht> die da erstmal so eine Stunde lang auch, an und müssen dann auch noch Zehner zahlen. <lacht>
0: Partykasse. Gut, dann bleiben wir gleich mal bei Partys. Äh, drei Dinge, die man auf ein Festival mitnimmt.
1: Okay. Aus eigener Erfahrung ist es auf jeden Fall... Ähm, ist es in unserem Fall war das ein Edding, nicht um Autogramme zu jagen, sondern um sich Striche aufs Bein zu machen, wie viele Bier man getrunken hat. Also das muss dabei sein. Dann auf jeden Fall ein kleiner Ball, um Flunkyball zu spielen. Also die Experten sagen Flunkyball, nicht Flank- Flankyball. Da so viele Namen Flanky. ähm, und das dritte Ding ist auf jeden Fall ein Campinghocker, der aber am dritten Tag oder je nachdem, wie lange das Festival geht, irgendwann auf dem Zelt in von Nachbar liegt.
0: Achso. Ja, weiß, zerstört so auf dem Zelt genau. vom Nachbar liegt. Rituelle Z- Zeremonie zwischen genau. ähm, Campingstuhlzerstörung.
1: <lacht> Gut, und dann habe ich für dich noch das letzte und zwar drei Dinge, die für
0: dich in einem Orchester nicht fehlen dürfen. Da fragst du natürlich den Experten. Mhm. Ich sage jetzt statement-mäßig, ähm, weil da von Haus aus in klassischen Orchester immer der große Streit herrscht, die Holzbläser. Okay. Ein, 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 ein reines Streichorchester hat einfach keinen Reiz. Zweitens, ähm, was darf nicht fehlen? Ähm, es gibt f- viele Sachen. Also ich würde sagen, die obligatorische ähm, gemeinsame Mittagspause, mhm. wo sich ausgetauscht wird über den Verlauf oder allgemeines Proben gesagt. Genau. Yeah. Also das gemeinsame Proben darf nicht fehlen. Und drittens ja, dieser, dass einfach jeder die Chance hat, den Moment auszukosten. Also es darf nicht, nicht sein, dass sich einer ähm, ausgeschlossen fühlt, sondern das Orchester als, das stimmt, als ja. großes Ganzes den, den Erfolg erntet und äh, auch den Applaus bekommt. Also, da, das würde ich Also, als, der Dirigent als ist hier Wichtiges. zum Beispiel nicht wichtig. Der Dirigent ist mir auch wichtig, der gehört dazu. Oh ja. Aber anscheinend nicht richtig genug, dass es mir direkt eingefallen ist. Sorry an alle Dirigenten da draußen. Oh, und Dirigentinnen. Ja, ja, das, dann kriegst du noch Stress mit dir, Mann. weiß ich ganz genau. Und die letzte Sache für dich. Drei Dinge, die gute Musik ausmachen.
1: Uff. Ähm, drei Dinge, die gute Musik ausmachen. Auf jeden Fall sollte der Text in einem guten Rahmen... Wie sagt man das? Also auf jeden Fall sollte der Text... Was heißt gut? Ich meine, jeder definiert den Text für sich. Er muss einen Sinn haben,
0: meinst du das? Er Sie muss sagen? einen
1: Sinn haben und sollte halt jetzt vielleicht, also mir geht halt dieses ganze Kapital, Bra und Ding, gerappe voll hart auf den Geist, wo es halt nur darum geht, ich fahre die dicksten Kan und Ding. Also manchmal muss ich schon sagen, es gibt schon nice, da muss der Vibe auch, aber auch passen. Wenn ja. jemand so anfängt zu flexen, dann muss es schon auch ja. einen richtigen Vibe haben. Dann fahre ich das auch. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall Fan von Text mit Message. Es darf genau. mir nicht zu deep sein, aber der Text sollte schon auf jeden Fall, wie du sagst, einen Sinn haben, vielleicht auch einen politischen, bin ich immer Befürworter, wenn es natürlich der richtige Sense of Politik genau. ist.
0: Ähm, das ist, sowas interessiert mich auch voll, also auch den, ja. den, zwischen den Zeilen zu lesen, so während, den, während den Songs.
1: Und äh, als letzten Punkt würde ich sagen, es muss, man muss fühlen, dass der Musiker oder der Künstler, die Künstlerin das fertige Produkt selbst fühlt und das auch da voll dahinter steht so das finde ich
0: ist wichtig das kann ich bestätigen ja das wären auch für mich so die wichtigsten Sachen gut die zur Musik gehören
1: dann wären wir auch durch mit den Spielchen und ja, wir ähm, haben noch
0: etwas kleines auf Lager genau wo ich mich persönlich jetzt schon mal bedanken darf bei allen die fleißig mitgemacht haben die uns da unterstützt haben genau Wir haben da nämlich so eine kleine Umfrage gemacht, weil es ja heute um Bildung geht und aktuell Bildung ja in einer sehr schwierigen Situation ist, dass wir da mal ein bisschen rumgefragt haben, wie es für Leute aus unterschiedlichen ähm, Schulstufen, nenne ich es jetzt mal, ähm, so ist, wie die damit umgehen. Also danke an alle, die uns da Feedback gegeben haben. Genau. Sowohl positiv als auch negativ. War sehr interessant zu sehen, weil wir jetzt ja doch schon ein bisschen raus sind aus aus der Thematik. Also man kriegt es natürlich Jahr? durch die
1: Medien mit, genau. mit dem ganzen Homeschooling-Zeug, aber es ist natürlich immer auch schön, wenn man die Quellen direkt vor Ort hat und äh, von denen wirklich die, die gerade in dem Mist drinstecken, was Ganz hört, wie genau. die Deswegen Lage so ist.
0: Shoutouts an alle Expertinnen und Experten, die genau. tatkräftig uns Dann Was haben,
1: haben dir denn deine Expertinnen und Experten vermittelt? Dann komme ich später zu dem, was meine genau. Experten mir gesagt haben. Also ich habe
0: mich damit befasst, wie denn Umsetzung und, äh, also Planung und Umsetzung vom aktuellen Fernunterrichtskonzept an den Schulen und Universitäten so läuft. Und zwar habe ich erstmal allgemein, das sollten vielleicht viele von unseren Hörern schon kennen, wie es laufen sollte, also logischerweise besteht ja weiterhin Schulpflicht und (lacht) Der ähm, reguläre Präsenzunterricht wurde halt einfach durch einen, Unterricht mit einer, wird durch einen Unterricht mit einer virtuellen Präsenz ersetzt. Also man sitzt jetzt nicht mehr im Klassenzimmer, sondern vor dem PC. Und das Ganze ist auch theoretisch gesehen strikt geregelt. Also es gibt an vielen Schulen ähm, Anfang und Ende von der Woche so Konferenzen, in denen Feedback gegeben werden kann. Es muss an jedem Tag... Ähm, die Anwesenheit um 7.55 Uhr bestätigt werden, auf unterschiedliche Art und Weise, zum Beispiel durch eine Nachricht an anderen in einer Konferenz. Und es gibt Kernzeiten für Schüler und Lehrer. Also Lehrer sollen immer verfügbar sein zwischen 8 und 17 Uhr. Und die Schüler müssen auch zu einer bestimmten Zeit da sein und arbeiten. So Das ist so die Planung. So ist das Konzept vorgegeben aus dem Rahmenkonzept des Tanzunterrichts in Bayern vom Kultusministerium.
1: Genau, aber es gibt ja doch diverse Problemchen bei dem einen oder anderen, äh, auf der einen oder anderen Schule.
0: Und da habe ich mir so ein paar Punkte rausgesucht, was ich halt mega problematisch finde, was auch viele mir so erzählt haben, ist, dass der tatsächliche Ablauf leider teilweise sogar stark davon abweicht, ähm, wie es geplant ist, dass Konferenzen sehr unregelmäßig stattfinden und dass die ganze Planung, also man hat quasi Aufgaben, ähm, die man machen muss, bloß es gibt keinen zeitlichen Rahmen, der fehlt. Man hat zum Beispiel vormittags überhaupt keine Konferenz und dafür spät Konferenz. Man kann sich die Zeit zwar selbst einteilen und auch für den nächsten Tag vorarbeiten, aber es ist schwierig, das Ganze zu machen, weil keine regelmäßige Struktur da ist, was für die Lehrer ähm, vielleicht schwer ist einzuhalten. Aber ich habe auch von anderen Schulen gehört, ähm, dass es tatsächlich funktioniert, dass es da in jeder Stunde eine Konferenz gibt und ähm, da der Stoff abgearbeitet wird. Und das finde ich auch gut. Also diese Schulen können sich wirklich glücklich schätzen, weil es anscheinend nicht bei allen so ist. Ja, bei Und, den wenigsten. Oder bei den wenigsten sogar, genau. Das größte Problem ist halt die Schwierigkeit von der Kenntnissicherung, nenne ich es jetzt mal. Also man kann die Sachen selbstständig, schwieriger, also sch- Definitiv schwerer behalten, als wenn man es im Unterricht hat, in Präsenz.
1: Ich glaube, es wird ja auch nicht so intensiv auf die Themen eingegangen, oder? Es wird ja nur einmal kurz behandelt.
0: Also die meisten Lehrer laden da ihren Eintrag hoch, den man abschreiben soll und eine Aufgabe dazu und das war's. Und deswegen fühlen sich Schüler teilweise, habe ich gehört, einfach nicht eingebunden. Die sind da in der Konferenz drin, wenn es eine Konferenz überhaupt gibt, aber nehmen nicht wirklich dran teil. Und das ist ein ganz großes Problem. Und man ist auch teilweise mit Aufgaben in schweren Fächern überfordert, wenn man die nicht vom Lehrer intensiv erklärt bekommt.
1: Ja, klar, das glaube ich.
0: Und Punkte Lehrer ist nämlich der größte, das größte Problem, die Diskrepanz zwischen den, ähm, ja, zwischen dem Aufwand, die die Lehrer sich selbst machen. Es gibt Lehrer, die sich richtig reinhängen, die mehr arbeiten als zuvor in Präsenz. Und dann gibt es leider Gottes auch Lehrer, die das Ganze nicht, nicht so ernst nehmen, die das auch ein bisschen nutzen, um chilliger zu ähm, Ihre Arbeit nachzugehen. Ja. Und das finde ich, ist blöd.
1: Also, ja, ist total probel- problematisch, vor allem für Abschlussklassen. Genau,
0: ich sehe da das Problem drin, wenn man jetzt zum Beispiel in der Abschlussklasse in Mathematik keine, die dürfen zum Glück, also wenn ihr die Folge hört, seid ihr ja zum Glück an alle Abschlussklässler, vor allem Abiturienten, seit zwei Wochen wieder in der Schule. Aber dass davor teilweise keine, ähm, keine Konferenzen in wichtigen Abifächern abgehalten werden, finde ich ganz schlimm da habe ich auch schon mich ein bisschen drüber aufgeregt. Ja. Ja, und das sind so die Probleme, die ich sehe und die ihr mir auch gesagt habt. Also können sich bestimmt viele damit identifizieren, die zurzeit im Homeschooling sind und auch noch länger bleiben müssen vielleicht. Ähm, Deswegen habe ich mir so gedacht, so eine Lösung dafür, wenn ich mich ähm, anmaßen darf, da was vorzuschlagen, Hm. wäre einfach, das Ganze wirklich sehr strikt zu machen. Der Freiraum ist nämlich so und so gegeben, da man daheim ist. Und deswegen wäre es einfach eine Lösung, wenn Konferenzen eingehalten werden, wenn die Aufgaben abgegeben werden müssen, zu einer bestimmten Zeit, dass man einen Punkt hat, bis zu dem man arbeiten muss. Und dadurch kann man das Ganze sich dann auch besser strukturieren und die Lehrer müssen einfach die Konferenzen einhalten. Das wären so meine Lösungsansätze. Was vielleicht auch ganz gut wäre, wären kleine äh, Lösungskurse, kleine Förder, Förderkurse. Sowas mit, wie Nachhilfe. Genau. Soll's auch Gibt es auch schon bloß... Ich glaube, das muss von der Schule ausgehen, oder? Genau, die Schulen bieten das nämlich auch schon an. Gibt es ja im Präsenzunterricht auch, zumindest bei uns, bloß ich würde einfach nochmal speziell für Themen Förderkurse mit dem Lehrer, der auch das Thema im Unterricht besprochen hat, anbieten, hm. damit die Leute, die ein Problem haben, diese selbstständige Struktur ähm, ja, zu entwickeln und das Ganze nicht verstehen, einfach nochmal eine Möglichkeit haben, das vertieft durchzuarbeiten und dementsprechend dann auch mehr davon behalten. Das wäre so das Wichtigste zu den den, ähm, Gymnasien und so weiter. Was mir meine Kontakte von unseren Universitäten hier gesagt haben, ähm, studieren während Corona, Thema ähm, ist, dass da das Ganze relativ abhängig ist von der Universität, auf der man ist. Also da an der Uni ist Zeiteinteilung und Eigenorganisation sowieso nicht mehr, sollte nicht mehr das große Problem sein, weil man da sowieso selbstständig lernen kann, aber ähm, die Vorlesungen sind eben größtenteils insgesamt online für viele von euch, aber es gibt nämlich paar Sachen, die einfach in Präsenz viel besser sind. Da habe ich zum Beispiel ähm, bei den ähm, Jurastudenten die Konversationen, Konversationsübungen und natürlich von meiner Leidenschaft ausgehend von Medizin ähm, die Präparierkurse, die in Präsenz einfach sein müssen, damit man was mitnimmt und manche Unis Beispiel Universität Regensburg ähm, bietet das an jetzt äh, für Medizin, dass die tatsächlich noch in Präsenz stattfinden, die Präparierkurse. Aber dann halt in kleinen Gruppen, oder? In kleinen Gruppen mit Abstandsregeln, also so wie ich es gehört habe, nur eine Person an dem Körperspender. Mhm. Also für alle, die es nicht wissen, Präparierkurs wird tatsächlich an Leichen durchgeführt, an Körperspendern. Und das ist halt um Mediziner zu werden, extrem wichtig. Deswegen finde ich das auch gut, dass das noch in Präsenz angeboten wird. Und ja, wie gesagt, es ist halt von Uni zu Uni verschieden.
1: Ich glaube, man kann halt einfach generell sagen, für die gerade Studierenden ist es insofern nicht einfach, weil genau. halt dieser komplette Ausgleich, den man sonst im Studentenleben Ganz hat, genau. halt voll wegfällt. Und also vor es allem
0: als Erstes ist es halt schwierig, genau. da reinzufinden. Man muss erste Freunde Semestler finden. Ist schwierig. Ich, ja. Aber ähm, ich habe auch so, aus der Umfrage mitbekommen, dass ein bisschen Ansichtssache ist, ob die ganze Regelung gut oder schlecht ist. Ähm, manche sagen, dass sie jetzt natürlich wenig Abwechslung haben, nur vorm PC sitzen und auch weil sie jetzt zum Beispiel nicht umgezogen sind, sondern immer noch daheim sind, wenig neue Leute aus ihrem Jagen kennengelernt haben hm. oder Schwierigkeit haben, damit Kontakt aufzunehmen. Andere haben das Problem gar nicht, so die haben trotzdem Freunde, haben trotzdem ein bisschen Studentenleben, finde ich auch super, so dass ähm, da positive Seiten ähm, gibt und dass man auch sieht, dass die Maßnahmen an Unis teilweise funktionieren, also dass es da keine Fälle gab.
1: Das schon, aber ich glaube trotzdem baut ja das Studieren darauf, aus, äh, darauf auf, dass du in die Uni gehst Ganz und dich genau. auch in den Hörsaal Deswegen setzt. Deswegen
0: würde ich sagen, ist so der Tenor von allen, ähm, die ich gefragt habe, dass sie nicht wieder zurück wollen genau, also, oder erstmal hin wollen in die Hörsäle.
1: Ich glaube, es ist so, dass die meisten halt sagen, ja, ist okay, aber sollte halt vielleicht nicht genau. allzu lange so weitergehen. Hm. Sehe ich,
0: ähm, ja, habe ich auch so mitbekommen. Also nochmal danke an alle, die mir da genau. ähm, Rede und Antwort dann gestanden sind, da würde ich sagen. Genau, das ist nämlich das, der Punkt, auf den wir jetzt nämlich gerade eingehen wollten, so die schwierigen Klassenstufen, Abschlussklassen, Universitäten, auch in den Medien die ganze Zeit. Aber was ich so sehe, was oft ein bisschen verschwindet, sind die ersten Klassen. Ja, generell. Das ist jetzt dein Spezialgebiet. Ja,
1: generell natürlich ähm, vor allem Grundschüler, die ja total in der sozialen Entwicklung sind, in dem Alter. Und äh, auch da habe ich mich äh, ein wenig beraten lassen. Und natürlich kommt es darauf an, in welcher sozialen, Schicht, sage ich jetzt mal, auch wenn man das so nicht mehr sagt heutzutage, aber welchen sozialen Hintergrund ja, die soziale Kinder Umstände. haben. Genau, und ähm, ich meine, das ist zwar nicht nur bei den Grundschülern so, das ist bei jedem so, aber bei allen so, aber wenn die digital halt zum Beispiel schlecht ausgestattet sind, dann ist halt die Unterstützung der Eltern irgendwie auch nicht gewährleistet, also es geht halt einfach dann nicht, dann funktioniert dieses ganze online unterricht sowieso nicht und ich kenne wenig Schulen, die halt wirklich auch ihren Schülerinnen und Schülern irgendwie Laptops zur Verfügung stellen. Also habe ich noch nie
0: irgendwo gesehen. Soll zumindest so sein. Sollte so sein, aber du weißt es aus
1: aus unserer Zeit, war nie der Fall, hat nicht mal jemand nachgefragt.
0: Es wird einfach falsch kommuniziert, würde ich auch sagen.
1: Genau. Und dann hast du halt oftmals, ähm, vor allem bei jüngeren Kids, ist es glaube ich schwierig, wenn du halt mehrere Kinder zu Hause hast als Eltern, Da musst du dich erstmal um alle kümmern. Und jedes Kind kann sich auch schlecht konzentrieren und für sich selbst arbeiten. Und das ist schon, glaube ich, eine Riesenherausforderung.
0: Ja, und das hat man mir nämlich auch gesagt, habt ihr mir auch erzählt, dass teilweise den Lehrern leider das Verständnis fehlt, wenn einer ähm, an einer Konferenz nicht teilnehmen kann. Wobei es eigentlich Sinn macht, wenn man daheim drei Kinder ist und zwei Laptops daheim hat, also zwei Mhm. ähm, Endgeräte, mit denen man ins Internet gehen kann und so eine Konferenz abhalten kann, abgesehen von Handys und dann ein Laptop vom ähm, Papa oder Mama besetzt ist, die gerade im Büro sind und Homeoffice machen und der zweite Laptop vom Geschwisterchen ähm, besetzt ist, dann hat er das hat ist Schwieriger.
1: Und dann kommt es natürlich auch darauf an, äh, irgendwie bei den Grundschulen, wo ich jetzt äh, die Infos her habe, ist es halt so, dass auch oftmals irgendwie Arbeitshefte oder Materialien abgeholt werden müssen. Da musst du halt schauen, ob die Eltern das irgendwie umsetzen können und wenn die nicht gerade arbeiten, dass sie das irgendwie abholen können, damit die Kids draußen was zu tun, äh, daheim was zu tun haben. Ähm, und es ist halt bei den Grundschülern immer die Frage, inwiefern die Eltern auch mit eingebunden werden, weil ein Gymnasiast kann sich halt vielleicht um sich selbst kümmern, da ist natürlich auch wichtig, dass die Eltern da unterstützen und das tun auch viele und es ist, weiß Gott, unfassbar schwierig.
0: Ja, für Eltern und Lehrer.
1: Genau, aber vor allem bei den Grundschülern müssen die Eltern mit eingebunden werden, weil wie soll denn ein kleiner Butschi irgendwie mhm. an seinem Laptop dafür sorgen, dass
0: er alles mitbekommt. Ja. Das sind auch die Punkte, die so schwer sind für genau. das Ministerium selbst festzulegen.
1: Dann, was natürlich total schwierig ist bei den Grundschülern, bei den jüngeren ähm, Kids, dass die Konzentrationsspanne halt super gering ist, wenn die vor einem Bildschirm sitzen. Die brauchen halt soziale Interaktion. Die müssen sich mit ihrem Sitznachbarn irgendwie die ganze Zeit irgendwie necken oder was weiß ich. Weißt du, die brauchen sowas halt. Und die brauchen auch ihre Pausen, wo sie sich miteinander auspowern. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass sie, wenn sie alleine zu Hause sind, die Aufgaben halt selbstständig lösen müssen. Und vor allem jetzt auf der Montessori-Grundschule funktioniert ja viel darüber, dass die Kids untereinander in Gruppen einiges zusammen lösen, mhm. wie es halt bei der freien Arbeit auch der Fall ist. Mhm. Und das fällt halt in dem Fall jetzt jüngeren Kids super schwer, die Sachen selbstständig und alleine auch zu machen. Ja. Nicht nur, weil es jetzt, weil sie es nicht gewohnt sind, sondern weil halt auch einfach die Motivation da vielleicht nicht da ist.
0: Ja, ja da, ich sehe auch da, wäre es jetzt, ist es ein Vorteil an der Montessori-Schule zu sein, weil man da dieses selbstständige Arbeiten zumindest schon genau. etwas gelernt hat.
1: Es ist zwar... Du lernst dieses selbstständige Arbeiten immer in einem gewissen Rahmen, mhm. also unter gewissen Bedingungen und da setzt du es um, wie halt in der freien Stillarbeit. Du bist in deinem Klassenzimmer, hast deine Materialien und bearbeitest es da. Und wenn du jetzt zu Hause vor dem Computer sitzt, das ist halt ein ganz anderes ja. Gefühl. Die wissen zwar, wie es ist, wenn man genau. auch alleine also das arbeitet. ist
0: auch wieder extrem schwer. Aber es ist Schwert. halt nicht
1: die gleiche Situation. Und das ist, glaube ich, schwierig. Und in, also alles in allem kann man sagen, für die kleinen Kinder ist die soziale Interaktion und auch das Berühren voneinander, dieses Fangen oder sich auch zur Begrüßung zu umarmen, ja. Ja. auch den Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern zu haben. Das ist für die für die Grundschüler was ganz ganz wichtiges. Die ja. brauchen das, diese, diese soziale Nähe, diese körperliche Nähe auch. Und ähm, das fällt natürlich gerade voll weg. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass die Kids, die in so einer Zeit aufwachsen, das nicht so schnell aus ihrem Kopf rausbringen, dass es irgendwann heißt, äh, warum bist denn du so nah bei mir oder warum hast du keine Maske
0: auf? Ja. Das da habe ich schon
1: habe ich schon auch ein bisschen Angst davor, mhm. muss ich sagen.
0: Mhm. Vor nicht allem, nur jetzt auf Kinder betrachtet, sondern auf die ganze Gesellschaft. Natürlich so generell,
1: sein. aber wenn du halt äh, als k- ja, kleiner Junge, kleines Mädel von aufrufst. deinen Eltern geimpft wirst, hey, du musst für eine Maske anziehen, wenn du da und ja, da geimpft. bist, puh, gut. das <lacht> ja, wird glaube ich auf Dauer nicht so ganz gut gehen bei ein paar Fällen. Aber,
0: ja, naja. Das wird sich zeigen, da wollen wir auch gar keine genau. großen Prognosen abgeben. Ich hoffe, wir haben das Wichtigste Angesprochen, so als kleiner Abschluss von unserem Bildungsthema, dass wir dann nochmal auf die aktuelle Situation eingegangen sind. Ich würde als Abschluss, als Ausblick einfach sagen, dass das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren. Ähm, Man hat mir gesagt, dass es sogar ähm, teilweise an Universitäten Studentinnen und Studenten gegeben hat, die frühzeitig abgebrochen haben, weil sie vielleicht gedacht haben, dass sie es nicht schaffen. Einfach weil mhm. ihnen der Vergleich gefehlt hat, weil sie nicht im Hörsaal bei einer Aufgabe gesehen hat, das packt ja niemand, sondern daheim allein das Problem hatten deswegen, der Appell steht da einfach drüber, die Universitäten, okay. Schulen, die geben ihr Bestes, um, um euch durchzubringen.
1: Und es ist ja nicht so, dass das für immer bleibt, also das Ganz wird genau. auch irgendwann wieder vorbeigehen. Deswegen zieht das noch alle durch.
0: Genau. Vor allem an die Abiturienten. ist Voll. Wir sind ja auch noch so da ein bisschen drin gewesen. Ja, wir
1: hatten zwar nicht ganz so übel wie genau, hier. Genau,
0: aber man, man schafft es. Wirklich. Und zur Not kann man einfach ein Jahr Auszeit machen danach, in Anführungszeichen, so wie wir jetzt. Ja gut, Hat wir machen zwar Vorteil. keine Auszeit, aber... Auszeit vom Lernen, ja. so gesehen jetzt. Also da kann ich wirklich jedem bundesfreiwilligen Dienst, Freiwilligendiensten Diensten ähm, FSJ, mega empfehlen. Also Oder es wie in hat meinem Fall Praktikum. ein Praktikum. Also es hat vielleicht teilweise Vorurteile, aber es ist wirklich super. Wenn euch das gefällt, wenn ihr nicht wisst, was ihr studieren sollt, hat, hatten wir auch in der letzten Folge mit Max, mhm. dann macht es einfach so, wie er es in seinem Song sagt. First of all, I have to find something on my mind. Macht es, schaut, dass ihr das hinbekommt. Richtig. Egal wie. Und das würde ich sagen, ist dann so der Appell, wie ihr am besten mit der Situation die, umgeht, ja. durch die Situation kommen könnt.
1: Genau. Dann sind wir schon äh, am Ende angekommen, ja. oder? Und haben, as always, <lacht> wieder unser kleines Ritual in jeder Folge ähm, zu
0: machen. <lacht> ja, Vielen also Dank. wir hoffen, dass es euch ähm, gefallen hat, mal wieder mit uns hier. Genau. In den nächsten Folgen wird es wieder auch ein bisschen interaktiver, haben schon den Gästeplan. ist natürlich jetzt während während Corona ein bisschen schwierig, das so durchzuziehen, aber wir wir haben haben schon ähm, das Ganze gut geplant, dass wir da gewappnet sind und da auch regelmäßig was bringen Genau, also
1: wir haben Zusagen von diversen Leuten auf jeden Fall. Es ist halt wirklich immer die Frage, wie es umzusetzen ist. Wir gehen aber trotzdem davon aus, dass ihr in der nächsten Folge uns nicht alleine hört. Ganz genau. Deswegen freut euch drauf und genau. falls ihr wissen wollt, wer derjenige ist und schaut ob überhaupt jemand kommt, vorbei. schaut bei uns auf Instagram vorbei. add zwischendurch Findet und bis dahin. Sonst das Wichtige, genau. Genau. Bis dahin würde ich sagen, ja. macht es gut und vor allem werdet uns. in diesen Zeiten nicht verrückt. Genau. Wir schaffen das alle und wir schießen, oder?
0: Ja. Also okay. auf euch. Uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nein, es ist gar nicht (lacht) geploppt. Oh!